0: Chegando você, tudo bem? Eu sou o Prota e está no ar mais um episódio do nosso podcast O Cientista do Esporte. Agradeço a você assinante por divulgar o nosso trabalho. Estamos chegando a muitas pessoas que entram em contato para falar sobre o podcast, sobre os temas abordados. Está muito legal nessa né, nossa comunidade aí da Podosfera. Convido você também a passar lá no nosso Instagram arroba @ocientista do esporte. Além de deixar aqui o convite para você acessar o nosso blog ge.globo/o cientista do esporte. Todo o nosso conteúdo está lá com referências e tudo mais. Hoje o blog inclusive está completando três anos de existência. Que maravilha! Vida longa! Fiz muitos amigos aí, tenho feito, né, ao longo de todo esse trabalho, essa caminhada aqui no blog e também no podcast. O convidado de hoje foi sugerido pelo professor da Unifesp, Paulo Azevedo, sempre colaborando conosco, é um amigo do podcast. Espero que seja uma viagem bacana de muito conhecimento para você. Vamos lá? Neste episódio, vamos trazer a ciência do treinamento em elevadas altitudes, já escrevi um artigo para o blog sobre as adaptações de jogadores de futebol nessas condições que virou pílula do cientista. E agora temos o privilégio aqui de ouvirmos o professor Marcelo Papotti da Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto. Ele é pesquisador na área e uma referência no Brasil. Abordamos os métodos, a tecnologia, os princípios fisiológicos, os cuidados que devemos ter e os resultados na performance de atletas de alto rendimento. Acompanhe a partir de agora. Eu estou na linha hoje com o professor doutor Marcelo Papotti, da Universidade de São Paulo, com quem vamos conversar aqui sobre treinamento em elevadas altitudes e trazer, claro, a ciência também por trás de toda essa história, é, é um tema muito legal e que muitos atletas e técnicos uh, acabam se preocupando, né pois pode ser um, um ponto de vantagem para eles também num processo de treinamento aí a longo prazo. Bem, seja muito bem-vindo ao Cientista do Esporte, é uma satisfação muito grande te receber aqui, professor Marcelo, tudo bem? Tudo bem,
1: Prota, Prota eu é que agradeço a oportunidade, muito contente de poder participar desse programa.
0: Professor, a gente já trouxe tantos outros temas aqui, né? como destreinamento, já trouxemos também aqui a síndrome do overtraining, né? e hoje eu acho que esse tema ele é um tema uh, relacionado também a tudo isso, né? eu acho que tudo está tá envolvido também porque mexe diretamente com uh, o sistema muscular e principalmente com o sistema respiratório né? antes da gente entrar de fato nesses detalhes, eu queria conversar com você um pouquinho dessa sua experiência né? do grupo que você tem na USP, aí, o GCFEX que trabalha né, com atletas de alto rendimento, que faz estudos nessa área de alto rendimento, o que, que você pode contar pra gente? Sim, eu é coordeno
1: o GCFEC, né, que é o grupo de ciências fisiológicas e exercício, de estudos em ciências fisiológicas e exercício, e a gente tem uma experiência grande, né, de bastante tempo, já trabalhando com atletas dos diferentes níveis, desde atletas em formação até atletas de alto rendimento. Basicamente, o que nós fazemos né, são protocolos e testes que estão relacionados à avaliação a prescrição e o monitoramento do treinamento, né, sempre visando a otimização do, do desempenho atlético.
0: E vem cá, para a gente entrar nesse assunto né, das altitudes elevadas, qual que é a ideia principal de se fazer o treinamento? Para a gente já começar abrindo essa porta de conhecimento.
1: É, é uma prática né, bastante popular entre os atletas, especialmente atletas né, que participam de provas de longa dura, duração, né, uh, classicamente são esses atletas que, teoricamente, mais se beneficiam desse, dessa estratégia, né? o que eu vou chamar aqui, talvez, de, de paradigma da altitude, uhum. que é conseguir um estímulo adicional né? com a falta de oxigênio. né? A lógica é uh, expor o organismo em um ambiente com menos oxigênio e, a partir das adaptações fisiológicas, especialmente né, promovidas por esse ambiente, uh, entre aspas, mais hostil, né, que ele se aprimore a ponto de apresentar um melhor desempenho quando é, ele é submetido a um esforço em altitude ou mesmo em nível do mar.
0: Entendi. E o que, que se considera como uh, altitude elevada para o treinamento? Por exemplo, mil metros de altitude... É, causa já algum impacto? A partir de qual nível de altitude a gente pode ter realmente benefícios e, claro, também os efeitos colaterais que a gente vai falar também à frente?
1: É, os estudos têm relatado que a partir de 1.500 metros já é possível observar alguns efeitos deletérios no desempenho, especialmente em provas de longa duração, mas os modelos mais utilizados, altitudes né, preferidas para para os treinamentos, fica em torno de 1.800 a 3.000 metros de altitude. Essas são as altitudes uh, preferidas para os atletas para, para os seus ciclos de treinamento.
0: Entendi. Então, assim, acima de 3.000, a gente pode ter mais problema do que benefício também, né? É,
1: uh, muito bem colocado. O, a, essa faixa parece ser a ideal. A, a grande, o, maior, o maior problema de altitudes mais severas é a redução drástica na qualidade dos treinamentos a ponto, e essa é uma discussão que ainda está bastante em alta na literatura, do custo-benefício. Né? O quanto que uma altitude, uma exposição mais severa, acima dos 3 mil, permitiria ao atleta né, fazer um treinamento com alguma qualidade a ponto de, de ser benéfico essa exposição. Então, a faixa fica entre 2.000 mil e 3 mil metros.
0: Uh, de uma certa maneira, parte de alguns efeitos colaterais né, estão associados também ao ganho de performance né, dentro do treinamento, certo? Uh, quando a gente trabalha aqui dentro de uma faixa... Né, de, de tempo, obviamente, a gente tem que levar isso em consideração, porque você tem que adaptar o seu organismo àquela nova condição e esse período de adaptação ele é importante para você ter também o seu ganho. Como é que vocês encaram isso? Como é que a gente diferencia né, os efeitos colaterais dos ganhos realmente que a gente busca dentro uh, das elevadas altitudes?
1: Maravilha. É, não, é, não é possível né, ter o atleta competindo uh, a 100% a todo momento da temporada. Então, existem dentro né, da, do planejamento, dentro da periodização, alguns momentos né, de, em que o volume é maior, chamado período de preparação básica, né, em que a ênfase é no volume, não na intensidade. Mas um segundo momento né, de fase de preparação específica, onde o volume é levemente reduzido, a intensidade é bastante aumentada e, posteriormente, o período de polimento, né? que é um período em que ocorre redução das cargas de treinamento a fim de fazer com que o atleta atinja o pico de sua forma física no momento da principal competição. Embora esse modelo, que é o um modelo clássico, tenha sido recentemente questionado, de maneira geral, os técnicos e atletas ainda usam esse modelo de treinamento. Então, quando o atleta está especialmente na fase específica de treinamento, é comum se observar uma deterioração no desempenho. Uhum. A grande questão é o quanto que é importante ele piorar o desempenho para que no momento subsequente, que é o período de polimento, ele tenha um ganho superior do que ele teria em relação ao seu nível inicial. E a hipóxia né, e o treinamento altitude, nesse caso, ele seria um estímulo adicional. Nesse caso os atletas, mesmo numa fase específica em que, sabidamente, eles teriam o seu desempenho uh, comprometido per, é, em função da própria fase do treinamento, e mesmo sendo um momento importante, eles, se, se o mesmo treinamento for realizado na altitude, eles não conseguem atingir, mesmo que que de maneira inferior, ou que seria o pico de sua condição física, uma qualidade de treinamento que ele conseguiria numa condição ao nível do mar. Daí a importância desse outro paradigma, que é o modelo de viver alto e treinar baixo.
0: Então, já que você tocou nesse assunto do modelo Live High, Train Low, né, viver alto, treinar baixo, como é que a gente pode comparar com o Live High, Train High? Ou seja, viver alto e treinar alto, professor?
1: são alguns paradigmas que nós temos, né? Algumas, alguns modelos que são seguidos de exposição à hipóxia. Né? Classicamente, o, o Living High, Training High, né? que é, foi o primeiro mais popular, em que o atleta sobe até a altitude, né? vai para o ambiente de menos oxigênio e lá ele realiza parte da sua periodização, ou seja, da sua programação do treinamento. Né? Ah, a literatura atual tem mostrado de maneira consistente ah, uma inefetividade desse, desse modelo de treinamento, pensando em melhora de desempenho. Né? Apesar de ainda ser contraditório, porque muitos atletas se sentem bem né? em ir para a altitude, realizar partes do, dos seus treinamentos, depois eles conseguem competir bem... O modelo que parece ser superior é o que você comentou agora, né? o Living High, Training Low, em que, em que o atleta ele, ele mora na altitude, mas depois ele treina em baixas altitudes. Né? Então, a vantagem teórica desse segundo paradigma, né? desse segundo modelo, seria uma maior intensidade absoluta de treinamento em comparação ao primeiro modelo, que é o Living High, Training High.
0: Vamos dizer, né? É, ele passa por uma adaptação ali durante um período, por exemplo, ele dorme né, na altitude, mas na verdade faz os seus treinamentos em baixas altitudes.
1: Exatamente, ele se beneficia né, dos efeitos da altitude e ainda consegue uma maior qualidade nos treinamentos, então teoricamente o resultado absoluto seria maior, né? não teria esse inconveniente que tem sido observado uh, com os atletas treinando na altitude, né? especialmente treinamentos de alta intensidade. Né? A qualidade é muito reduzida quando o treinamento é realizado na altitude.
0: Muito legal. E quais são os cuidados que uma equipe e um atleta precisam ter né? quando estão submetidos à, à hipóxia uh, dessas maneiras?
1: Bom, existem vários cuidados, né? Uh, a intensidade absoluta ela é reduzida, drasticamente reduzida, especialmente né, nas, nos, nos primeiros dias né, de, de elevação. Então, uma, uma aclimatação é importante, pelo menos para tentar reduzir o dano causado pela exposição à altitude. Mas, além disso, na, na minha percepção, a experiência tem mostrado que usar escalas de percepção subjetiva de esforço né? é muito famosa na área de ciência do esporte e popular entre os treinadores também seja uma escala de 0 a 10 ou a de 6 a 20 na tentativa de monitorar as cargas de treinamento eu vou dar um exemplo prático né? um atleta que corre, que tem o seu limiar anaeróbio que seria uma intensidade ótima ou adequada para o desenvolvimento da capacidade aeróbia Uh, vamos fazer de conta que seja 15 km por hora. Né? E essa mesma intensidade na altitude provavelmente será uma intensidade acima do que é uh, durante o treinamento em nível, ao nível do mar. Então, a percepção de esforço, por exemplo, correndo uh, no Rio de Janeiro, né?
0: uhum.
1: uh, a 15 por hora né, pode ser que fique por volta, o que a gente tem verificado, né, em volta de, de 0 a 10, em torno de 5, percepção subjetiva de esforço. Essa mesma intensidade na altitude pode corresponder a 7, 7, 8. Então, a mesma intensidade absoluta corresponde a uma diferença grande na carga interna, esse é o termo que a gente usa. Da importância dos técnicos e treinadores monitorarem as cargas internas de treinamento.
0: É a forma como o seu corpo ele vai responder, né? como a fisiologia ela vai responder. Né? É, em cima dessa fisiologia, né, a gente sabe que muitos atletas eles, eles procuram as elevadas altitudes também para ter aquele aumento de hemácia, né? o aumento de hemoglobinas. Né, para aumentar o transporte de oxigênio. É, como é que está isso uh, hoje sedimentado dentro da ciência esportiva, professor?
1: Então, nós temos basicamente três modelos de, de exposição à hipóxia, né, que é o que foi comentado, né, o Living High, Training High. O segundo, né, muito popular também, que é o Living High, Training Low, né, que é, é viver no alto, treinar no baixo. Uhum. Um terceiro que é o living, o living Low Training High, que é viver em moderadas altitudes, em baixas altitudes, e treinar em altas altitudes, né? treinar em hipóxia. E uh, uma, uma derivação desse, desse terceiro seria a hipóxia intermitente, né? treinar em hipóxia durante esforços intermitentes. Então, cada modelo, cada abordagem, pode promover adaptações diferentes. Isso é muito interessante, porque nem todos os modelos promovem a mesma adaptação. O que se tem, classicamente, né, é que uh, a diminuição né, da hipóxia aumenta a eritropoese, né, estimula o aumento da, da EPO, né, da eritropoetina, aumenta né, os glóbulos vermelhos, consequentemente, a massa total de hemoglobina, e isso favorece o transporte de oxigênio até os tecidos uh, de maneira sistêmica é, ocorre um aumento no consumo máximo de oxigênio, né, que é um índice de potência aeróbica máxima, que está fortemente associado ao desempenho em provas de média e longa duração. Então, esses, esses dois primeiros modelos, né, que são os modelos de viver no alto, treinar no alto, e viver no alto e treinar no baixo, eles teriam uma maior. Os principais efeitos fisiológicos desse modelo seriam adaptações hematológicas especialmente Sim. favorecendo o transporte de oxigênio até tecidual.
0: Ah, muito legal. Isso tem a ver com a evolução também uh, do método, né, do pensamento. Eu digo, uh, essas novas formas, né, que foram surgindo, uh, tem relação direta com a evolução da ciência também uh, em cima do assunto? <risos>
1: Tem sim, é, porque até, até hoje é motivo de, de debates calorosos na literatura em relação à superioridade, bom, primeiro em relação à efetividade desses modelos, né, primeiramente, porque não necessariamente uma melhora uh, de parâmetros hematológicos irá resultar numa melhora clínica, nesse caso, estou dizendo melhora de desempenho.
0: Isso então, é importante, muitos... esse ponto é, é importante.
1: É interessante porque muitos atletas né, quando voltam, quando são submetidos ao treinamento à altitude, eles voltam com maior consumo de oxigênio, com adaptações hematológicas, mas não competem bem, né, não melhoram os seus, os seus tempos e e toda essa estratégia, a gente tenta investigar a fundo o que está acontecendo no organismo do atleta, mas, de fato, para o atleta e para o técnico, o que mais interessa é a melhora de desempenho no momento da competição. Então, nem sempre isso acontece. A verdade é que a gente não sabe exatamente o porquê que nem sempre isso acontece. Existem alguns parâmetros né, que nos dariam alguns indicativos. Dentre eles, né, o fato do atleta se expor à altitude, mas não conseguir treinar numa intensidade que ele poderia treinar a nível do mar, é uma, é uma justificativa. A outra, isso é um motivo também de, de confusão e tem sido investigado, alguns atletas, ou melhor, muitos atletas respondem bem depois de alguns dias que eles voltaram da altitude, não imediatamente após o retorno da altitude, em torno de 14 dias na literatura tem mostrado que é possível obter os melhores desempenhos. Então, não é simplesmente uma questão de expor o atleta à altitude, aumentar os parâmetros hematológicos e, 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 por esse motivo, achar que ele vai ter um melhor desempenho nas provas. Também existem outros fatores associados à exposição crônica à altitude, como, por exemplo, a diminuição de alguns hormônios, porque uh, tem sido relatado de maneira sistemática a piora na qualidade do sono dos atletas. Então, hum. e, e, essa é uma questão muito... É, é delicada e, e tem várias, vários dobramentos, porque, ao mesmo tempo que o atleta se beneficia por adaptações hematológicas, então seria positivo, pensando em desempenho, aumento de consumo de oxigênio, né? dependendo da forma como ele é exposto, pode não ter um resultado clínico de desempenho e piora de, na, na produção de alguns hormônios que são importantes né, para a performance. E isso pode resultar, inclusive, em diminuição de massa muscular, o que, de maneira geral, ninguém, né, ninguém busca. Ao mesmo tempo, né, tem uh, trabalhos mostrando que atletas expostos à altitude, independentemente do modelo, né, live high, training high ou live high, training low, especialmente o live high, training low, também apresentam melhoras na economia de movimento, ou seja, gastam menos energia para a mesma intensidade absoluta de exercício, o que é um fator muito importante,
0: especialmente para atletas que competem provas de longa duração, por exemplo, a maratona. Muito legal. É, e olha, eu acho que a gente pode entrar também num assunto, porque quando você fala, né, é, living high, training low, é, não significa que você precisa pegar o atleta e levar ele para uma montanha... Né? E todo dia tem que descer com ele da montanha. Hoje nós temos métodos, né, e claro, com o auxílio da tecnologia também, a gente pode mimetizar essas situações de elevadas altitudes induzindo a hipóxia, né? O que que você fala pra gente desse desses processos que eu acho muito legais, assim, e que evoluíram bastante também nos últimos anos.
1: É, esse é um assunto super interessante e, particularmente, o nosso grupo tem, tem investido bastante esforços na investigação né, da, de, de, desses ambientes que simulam a hipóxia, especialmente pela dificuldade, né? Encontrar um local que é possível, né, durante o, o programa de treinamento, subir até a montanha para dormir e viver e depois descer e em alguns locais nos Estados Unidos. Isso é feito, né? descer treinar o nível do mar, depois voltar para subir, quer dizer, tem o custo, tem o estresse de viagem, né? Todo, toda a dinâmica do treinamento ela é, ela acaba sendo comprometida. E para o atleta, quanto menos a gente consegue mexer né, na rotina que ele já estabelece de treinamento, nesse ponto acaba sendo positivo. Então, nesse sentido, muitas empresas, né, já, já, é, já é um procedimento antigo, agora que... É que tem aparecido mais, mas tem confeccionado ah, tendas que simulam altitude. Né? Então, nós chamamos essas tendas de tendas que simulam hipóxia normobárica, porque na verdade a gente não mexe na pressão, né? mas sim na concentração de oxigênio. Só para você ter uma ideia, um exemplo prático: agora nós estamos respirando um ar em torno né, de 21%, que tem um 21% de oxigênio. Essas sim. tendas elas conseguem simular, por exemplo, uma redução de, de oxigênio uh, por volta de 13%, 14%, o que corresponderia a uma altitude de aproximadamente 3 mil metros, né? Mas uh, as respostas fisiológicas também são diferentes, né? No entanto, uh, isso foi em, em 2012, inclusive, foi motivo de uma grande discussão, que foi esse, esse debate, né? comparando a hipóxia hipobárica e a hipóxia normobárica de uma sequência de artigos publicados na Journal of Apare Fisiology, né, a partir de um trabalho de um suíço, né, o Gregory Millet, que é intitulado uh, é, que a hipóxia hipobárica apresentaria respostas diferentes da hipóxia
0: normobárica. Hum, e como que essas respostas se correlacionam com a performance diretamente?
1: Isso é bem interessante, porque em um determinado momento, o grupo, esse, né, o grupo liderado por esse pesquisador sugeriu em alguns artigos que a hipóxia normobárica, né, ou seja, a, a, o ambiente real, seria melhor para o desempenho do que o ambiente simulado. Né? É importante destacar que esses ambientes simulados podem ser de diferentes formas. Né? Então, existem equipamentos em que extraem mesmo o oxigênio e aí devolvem para a tenda um ar com uma concentração menor de oxigênio e outros sistemas que diluem nitrogênio e, consequentemente, né, diminui também a concentração de oxigênio. Mas, de maneira objetiva, a sua colocação, é, o, que, o que, depois de um debate bastante caloroso, né, vamos chamar assim, é, uhum. o, o que se concluiu é que o que importa, pelo menos para esses ganhos hematológicos, é a dose de hipóxia. Isso é muito importante e, e muitos atletas e técnicos, e também pesquisadores, acabam não considerando. Né? Então, parece, as orientações gerais é, são as seguintes. Para que se tenha um ganho importante na massa total de hemoglobina, seria, seria ah, importante uma, um tempo mínimo né, de aproximadamente 200 horas de hipóxia, mas tão importante quanto o tempo que a pessoa fica exposta à hipóxia é também a severidade da hipóxia. Então, foi elaborada uma equação para se determinar a dose de exposição de hipóxia, que é bastante simples. Né? É multiplicar a altitude que a pessoa se encontra pelo tempo que ela ficou exposta à altitude. Então, aí nós teríamos uma dose de hipóxia. Bom, por que eu estou dizendo isso? Porque quando os trabalhos que compararam os efeitos fisiológicos e de desempenho nessas duas diferentes abordagens, né, que é a hipóxia normobárica e a hipóxia hipobárica, foi verificado que quando a dose de hipóxia é equalizada, os resultados, pelo menos os resultados que importam para o desempenho, não foram diferentes da altitude simulada e da altitude real. Para atletas brasileiros, isso tem uma importância muito grande, né, devido à nossa dificuldade em atingir alcançar um ambiente real né, de altitude, especialmente uhum. pela possibilidade de conseguir as mesmas adaptações que é possível conseguir no ambiente real de maneira simulada né, em baixas
0: altitudes. Perfeito. Bem, nós temos vários exemplos né, de centros de treinamento no mundo, por exemplo, a Serra Nevada, na Espanha, né, onde nadadores brasileiros foram recentemente, incluindo a Ana Marcela, né, que costuma fazer esse tipo de treinamento também, com o Pocente por lá Temos Flagstaff nos Estados Unidos né, Que está ali por volta de 2.100 metros De altitude também É uma região mais árida né, Ali no, no, no Arizona Que é muito legal, é quente também né? Uma região seca no caso E aqui no Brasil a gente tem Essa, essa dificuldade de não ter um centro De treinamento né? é, Pode ser algo que As pessoas po assim, possam pensar No futuro nós temos aqui, por exemplo, as agulhas negras aqui do lado, né? É, é, essa região aqui da Serra da Mantiqueira, de onde eu vim, inclusive, que seriam ótimos lugares né? para termos aí locais de, de treinamento. É, como, é que, como é que a gente pensa né? Na, nas, nas adaptações de quem vai competir em lugares altos, né? Contra as equipes nativas dessas regiões assim eu estou dizendo assim olha eu vou competir é, na cidade do México né que uh, onde a gente já teve uma Olimpíada no caso é, como é que eu faço a adaptação para para competir nessa região que aí no caso não é nem uh, buscar uma performance melhor mas uh, não ter a perda de performance.
1: É, essa é a pergunta de ouro, né? Como que eu chego em, na melhor condição em um ambiente diferente da, da nossa realidade, né? Então, apesar de, de existir diferentes pro, protocolos de aclimatação, particularmente eu acredito que o processo, esse processo de aclimatação, ele deve começar muito antes da subida, né? na, na altitude em que se pretende competir e treinar, né, então, ainda aproveitando o seu comentário em relação a centros aqui no Brasil, né, que poderiam ser confeccionados e elaborados para preparar os atletas, eu sou bastante suspeito porque aqui na universidade nós adquirimos cinco tendas, né, de hipóxia e nós finalizamos recentemente um estudo em que os participantes iam até a universidade, eles dormiam seguindo esse modelo de live high, train low. Né? E aí nós fizemos uma série de avaliações, dentre as quais o destaco, consumo máximo de oxigênio, fizemos biópsia muscular, nem todos os dados foram processados, mas os resultados prévios que nós, que nós tivemos têm indicado uma superioridade para esses atletas, aumento de eritropoetina, né? aumento da EPO com a exposição à hipóxia, melhora de consumo de oxigênio e melhora de desempenho também para os atletas que foram submetidos a, a esse modelo aqui em Ribeirão Preto. Né? Então, é Muito totalmente bom. possível, desde equipes esportivas coletivas, individuais, né, uh, se prepararem né, uh, em nível do mar para ter um bom desempenho Uh, na altitude, os modelos né, de, que mais têm sido utilizados são modelos uh, utilizando uh, uma duração entre três a cinco semanas, na média, quatro semanas. São, são os períodos, né? Os mesociclos bastante interessantes para que haja alguma adaptação favorável para melhora de rendimento. Eu quero dar um destaque uh, que, que não são somente atletas que competem em provas de longa duração, que podem se beneficiar da hipóxia. A gente pode conversar mais sobre isso, mas também atletas envolvidos em provas de potência e velocidade.
0: Uhum, eu quero saber, sim. É... Aí a gente estaria colocando aqui atletas de endurance né, contra esses atletas de explosão, né, provas mais curtas, por exemplo, na natação, 50 metros, os próprios 100 metros também, né? Uh, em que você precisa ali uma explosão rápida. Né? O que, que você pode falar para a gente? Qual que é a diferença de abordagem nesses, nesses dois casos? Aí, aí eu já quero saber o seguinte. A abordagem, né? o que, que muda? Se muda também o protocolo né? uh, com atletas de endurance para esses atletas de, de explosão e resultado mesmo. Maravilha. É, então, o que a
1: gente tem é que o Living High, Training Low e o Living High, Training High, que são esses dois primeiros modelos né, que, que foram utilizados, é, eles promovem, eles, são, eles seriam mais eficientes para promover adaptações hematológicas e, portanto, adaptações relacionadas ao metabolismo aeróbio, especialmente associados ao aumento de massa total de hemoglobina e de consumo máximo de oxigênio. No entanto, ah, os modelos que nós chamamos de hipóxia, de exercício realizado em hipóxia, né, de hipóxia intermitente, eles têm apresentado bons resultados, inclusive de desempenho, para atletas envolvidos em provas de curta duração e também para atletas envolvidos em modalidades coletivas, né? como, por exemplo, jogadores de rugby, né? atletas de futebol, que no qual a modalidade é caracterizada por um esforço intermitente de alta intensidade. Né? Então, a lógica por, por trás disso é que com essa abordagem, que seria viver em baixas altitudes e realizar os treinamentos em hipóxia, né, estimularia uma, uma adaptação celular, especialmente uh, pela ativação de um fator de transcrição sensível à hipóxia. Inclusive, essa temática foi, foi prêmio Nobel ano passado em fisiologia e medicina, né, que é o famoso RIF 1-alfa. Né? Então, parece que a redução de oxigênio ela estimula, ativa esses fatores de transcrição que são responsáveis por uma série de adaptações. Né?
0: É, são Desde... os fatores induzíveis né, pela hipóxia. Já estamos entrando aqui na biologia molecular, celular. Eu gosto disso, hein? Perfeito, isso. Os fatores induzíveis de hipóxia, né? o 1
1: alfa e a partir é uma família de rif, né mas o que fica estável com a ausência de oxigênio é o RIF1 alfa e ele é responsável né, por disparar uma série de adaptações orgânicas dentre elas e aí e que nós vemos a possibilidade real né e já, já temos uma, um volume substancial de trabalhos mostrando isso tem favorecido uma a, a melhora de uma série de da atividade de uma série de enzimas relacionadas especialmente à via glicolítica, né? o metabolismo anaeróbio lático, que, poderia, que pode favorecer, inclusive, o melhor desempenho em provas de curta duração. Então, tem um teste muito famoso, que é, o, é o, o tal do teste de Wingate, em que o participante faz um esforço máximo de 30 segundos, né? e trabalhos têm mostrado numa uma bicicleta, né? tem mostrado que esse modelo de, intermit... de exercício em hipóxia né? de maneira intermitente tem mostrado aumento na potência média, potência pico, também tem resultado em melhora em reguladores do pH, como aumento de transportadores de lactato sanguíneo, aumento da fosfofrutokinase que é uma enzima chave da via glicolítica e, consequentemente, a melhora de desempenho anaeróbio também foi verificado que esse modelo de exposição à hipóxia melhora a capacidade dos atletas em realizar esforços intermitentes, né? como é o caso de, de jogadores de futebol submetidos a diversos esforços em alta intensidade com breves intervalos entre eles. Então seria uma estratégia bastante interessante para melhorar o desempenho dos atletas, mesmo em nível do mar, usando esse modelo,
0: que seria hipóxia intermitente. Eu fico pensando aqui em termos de custo, né? como é que uma equipe pode se programar, por exemplo, para fazer um investimento em tendas, né? em equipamentos para simular aí as elevadas altitudes, professor?
1: Em valores, cada tenda então sairia por volta de 400 quinhentos dólares né, fora do país. É um investimento muito barato, perto do benefício que é possível uh, conseguir utilizando essas tendas de maneira inteligente, especialmente usando esses protocolos né, de treinamento de, de, envolvendo o um modelo de hipóxia intermitente. Né? Além dos atletas dormirem, é importante né, que essas tendas elas não foram confeccionadas para país tropical. Né? Até compartilhar uma experiência que nós tivemos aqui na universidade, uh, os, os participantes, quando para a gente conseguir deixar uma temperatura nas tendas em torno de 24 graus, a sala em que as tendas estavam acondicionadas, nós deixávamos a 18 graus. Então, uma limitação dessas tendas é o, é o extremo calor né, que, que os atletas sentem em, quando eles ficam nessas tendas. Só que nós desenvolvemos outras metodologias, né, usando máscaras e, us, e usando a tenda como um depósito de ar com menos oxigênio, de modo que os atletas conseguem treinar nessas tendas. Mas o investimento, por exemplo, para sensorizar e, e vedar uma sala, um alojamento, é, é muito baixo... Né, perto do
0: benefício que ele pode trazer para os atletas brasileiros. Perfeito. Mas também não é para os atletas aqui no Brasil saírem comprando essas tendas, né, usando o Bel Prazer. Tem que ter um acompanhamento técnico, tem que ter uma equipe de preferência multidisciplinar né, para fazer esse tipo de acompanhamento, né, professor? Como é que a gente pode uh, passar esse recado para o pessoal aqui no nosso país? Muito
1: bem colocado. Né? Uh, isso acontece com uma certa frequência lá fora, né? em países mais frios. Uh, com bastante frequência, a gente vê postagens no YouTube, nas redes sociais, né, de atletas, que, ciclistas, que compraram as tendas e usam e acreditam né, na, na, na sua efetividade. Uh, aqui no Brasil, eu já conversei com alguns atletas, que, que já utilizaram as tendas. Nós disponibilizamos aqui, inclusive, para um nadador aqui de, de Ribeirão Preto, na sua na sua preparação para a seletiva olímpica de natação. Até quero agradecer toda a colaboração que, que o Pedro Mota e o, e o seu técnico Pedro Balto nos dado. Uh, ele relatou exatamente o que os outros atletas têm relatado. A dificuldade em ficar nas tendas. Mas ele teve todo um acompanhamento. Então, a saturação de oxigênio era, era medida com bastante frequência, exames sanguíneos periódicos, avaliações de capacidade funcional, testes lactacidêmicos, exatamente para verificar a efetividade, porque simplesmente tem uma barraca em casa né, e ficar dentro. E se não seguir um protocolo, vai, vai entender que o modelo é inefetivo né, e a partir daí achar que esse, esses modelos não, não funcionam. Na verdade, a, a grande sacada aí é, são os protocolos de exposição à hipóxia, e não necessariamente ter um ambiente achar que, que, que vai conseguir ter benefício pelo fato de ficar um determinado tempo lá.
0: Tá, então, ó, tem que seguir a dica do, do professor Marcelo Papotti. Né, é, primeiro, conversa com o técnico, com a sua equipe multidisciplinar, para traçar todo o planejamento aí, porque nada é feito da noite para o dia, né? Professor, é muito bacana o papo aqui com você, viu? É, eu te agradeço demais aqui pela colaboração no Cientista do Esporte. Conto também com o seu retorno aí para a gente falar em breve sobre Olimpíada, né? Eu quero saber dos resultados também dos, dos seus estudos em breve, do que você tem feito aí no seu laboratório.
1: Eu que agradeço a oportunidade. Para mim é uma, uma grande satisfação, uma honra poder participar desse programa. Sucesso para vocês e nós estamos à disposição. Muito obrigado.
0: Maravilha. Um grande abraço então, professor.
1: Obrigado, um abraço.
0: Muito legal. Professor Marcelo Papote aqui numa grande contribuição, né? Curti. E você? Lembro que estamos no Spotify, na Apple Google e também no Castbox são os agregadores de podcasts, né? os aplicativos. Você pode nos procurar por lá. Espalhe a palavra. Deixo aqui também esse singelo pedido para você, assinante. Semana que vem tem mais, hein? Te encontro lá. Forte abraço. Muito obrigado. Vida longa aos cientistas.